0: Skjutriktning, kulfång, kultur, jakthundar, bomskott, eftersök och respekt för viltet. Ni kan nog gissa att dagens avsnitt kommer att handla om jaktetik och säkerhet vid jakt. med Jägarförbundet, en podcast med fokus på inspiration och kunskap. Ja, då var det dags för avsnitt nummer två på Påjakt med Jägarförbundet och våran podd. Förra gången så pratade vi om älgen och skogen men innan man kommer dit så är det en hel del jobb som behövs göras framförallt eh, funderingar om etik och tänket kring säkerhet. Jag tänkte börja det här avsnittet med att ringa Dan Eriksson som har varit med när något väldigt ofattbart har hänt men som jag tänker kan sätta ett litet avstånd för det här avsnittet och egentligen hur allvarligt eh, det kan bli. Så jag tänkte jag ska ringa upp honom här så ska vi ta ett litet snack. Hej sandan, det här var Malin från Svenska Jägarförbundet tjena hejsan, hejsan, hur mår du då? tack, det är bra det är, det är fint det är måndag och nästan en orörd vecka tänkte jag säga ja, ja nästan, precis men du, nu ja, du är med i våran podd nu som vi ska prata om både etik och säkerhet eh, vid jakt och jag vet att det var någonting som hände dig för fyra år sedan. Du är ju ute och föreläser en hel del och pratar om den här ändelsen och också gjort en filmatisering som vi på Svenska ägarförbundet använder i framförallt vår jaktledarutbildning. Men kan inte du berätta lite grann vad som hände den där dagen för fyra år sedan?
1: Absolut. Det var ju så att det var ett gäng som ska jag tänker jag tar den korta versionen. Ja. Det var ett gäng som skulle jaga här Och det var väldigt hårt skara den här dagen. Så jag gick med, med ja, normalt sett så går jag med lös hund. Men den här dagen så gick jag med hund i, i sel och lina. Och vi hittade spår ganska snart och passerar en passskött han kan inte göra så mycket åt det här utan de går lite omlott så vi fortsätter förbi igenom det här efter en stund så, så, så smäller oss den här killen och han rapporterar på radion att han skjuter på en kviga och Efter lite tvivelaktig radiokommunikation och så vidare, jag är jaktledare den här dagen, så tar jag beslutet att vi gör ett eftersök. Jag är ju ganska nära. I det område jag är just då är det väldigt kärrigt och väldigt blött. Så att jag väljer att gå upp på en väg för att spara lite tid och ta den vägen tillbaka till den här killen. Och när jag kommer upp på den här vägen så ser jag att det sitter en passkytt längre bort. Vilket var väldigt förvånande för mig för det var inte riktigt så vi hade sagt på morgonen på samlingen. och Jag tänker ju min första tanke i det läget det är ju att gå upp och prata med den här killen och tala om att så här kan vi inte göra utan vi måste ju meddela oss via radion om vi tar oss ifrån passet och jag gör som jag har gjort i alla år att jag tar av med kepsen och så vinkar åt den här killen just för att få en kontakt och då, då snäller det han sitter på ryggsäcken tar stöd mot knäna och skjuter på mig helt enkelt han har ju senare sagt, och det gjorde han ganska omgående, att han, han ser en svart klump på, på vägen. Och han är helt övertygad om att det här är ett vildsvin. Men kort sagt kan man ju säga att han har inte en aning om han skjuter på. Det är väl liksom kort vad som hände. Han träffar med jönsken. Han. Jag förstår ju ganska omgående att jag blev skjuten.
0: Ja, man blir ju alldeles stum av att höra och Man kan ju knappt föreställa sig. Hur fick du hjälp och hur snabbt var hjälp på plats?
1: Ja, det tog en bra stund Det är killen som skett på krigan Det han som larmar eh, Här är det lite struligt för han har kopplat ner sin platsangivelse eller platsposition på telefon eh, och han är också chockad såklart Det har svårt att beskriva vad det är någonstans eh, Och då är polisen så att Då skickar dem en länk till honom Och det här funkar inte riktigt Idag finns det ju andra hjälpmedel Vi har ju till exempel SOS Och så vidare Det finns ju andra möjligheter så att det tar väldigt lång tid det tar väl nästan en timme innan deltidsräddningstjänsten från Österbora kommer till platsen. så att, ja det tar lång tid en timme ungefär. Vad,
0: vad sker på sjukhuset alltså hur illa däran är du?
1: Ja det är ju riktigt illa eh... Så är det ju, som sagt, när man träffar med ljumsken och kulan går rakt igen om man skjuter med en tretten av sex, Man från sårkant till sårkant, utgår en sårkant 15 centimeter. Och alla som har ett rådjur eller någonting vet ju ungefär hur det ser ut. Jag har haft änglavakt, änglavakt går med tio brukar jag säga. Jag haft extremt haft extrem tur i och med att... Kuran splittras in mot benen och då blir det brysprutter som får ut. och Vi pratar ju millimeter här ifrån stora kroppsbesåden. Men han skjuter bort tarmar och de delarna. Så det blir operationer, akutoperationer och får åka helikopter. Sen går man ner på en röntgen och sen är det ytterligare en operation och man lappar och lagar det som går. och Sen då handlar det egentligen om att. Få det här såret att leka i sin egen takt. Det, 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 det tar ganska långt, Det tar ett halvår. Men, men det är akutoperationer jag kommer in på, på akademiska. Det, 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 det är så det är. Styr e, dem upp med så gott det går. Då. E, jag har ju en del frakturer. Det funkar ju så att när kulan träffar benet så blir det som en tryckvåg i kroppen Och då spricker ju bäckenskålen Så att, det var ju väldigt allvarligt såklart
0: Men du Dan, sånt här får ju bara inte hända Men du är ju ute och föreläser mycket om den här händelsen Vad, vad är de främsta reaktionerna du får eller frågor på de här föreläsningarna från de som lyssnar?
1: Det, det, är ju, det, det kan vara väldigt blandat. Det, det, det är ju väldigt brett det här. Eh, må, många gånger blir det väldigt tyst. Och det, det är, många blir väldigt eftertänksamma och kanske frågorna kommer inte. kanske senare när man är klar. Men jag upplever ju ändå att många... alltså Jag har ju förstått efter det här att vi har ju en hög säkerhet i Sverige och jägarkåren är ju duktiga men jag upplever ju också att många berättar ju om händelser eh, som de har varit med om det var inte en olycka men hade kunnat blivit och så vidare så, eh, det är mycket sådana diskussioner som blir ja, jag förstår det men
0: skulle du kunna dela med dig idag dina tankar liksom, vilka förändringar har ni gjort i ert jaktlag efter sån här händelse vad tycker du är viktigast?
1: Ja, men jag, jag tänker så här och det, vi satt faktiskt runt brasan någon gång i, i vintras i någon jakt och konstaterat fan vad vi har lärt oss mycket av det här och vi har ju förändrat massor med saker och jag har ju stött och blött det här i, i omgångar och funderat och jag är ju ingen expert någonstans men jag kokar ner den här händelsen till att det är extremt dåligt omdöme hos skytten. Och det är väl liksom där någonstans. Jag tycker att man ska liksom lägga kraft. och generellt så, så, på, alltså, generellt så tror jag att vi har en första majoritet i jägakåren. En bra människa med gott omdöme, bra moral och etik. Och jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Än att vi lyfter upp frågan på bordet, att vi pratar om det här på våra årsmöten, att vi har säkerhet. –som en punkt i vår agenda. Eh, för det gör på något sätt att, att vi syrliggör att det här kan hända olyckor. Eh, och att vi blir medvetna om det. på det sättet tror att det är goda omdömet kan styra. Eh, man pratar ju modernt idag om värdegrund. Och det kanske inte är så dumt att lyfta in det där i jaktmagen. Vad har vi för värdegrund? Hur långa hål ska vi skjuta på? Hur har vi det med kulfånga? Ser marken ut har alla fungerande jaktradio? Ska vi ha vägpass. Alltså, listan kan göras väldigt lång. Och om det händer någonting är vi förberedda. Det behöver ju inte vara så här allvarligt Men jag är äldre jägare. och det kan vara ett hjärta eller det kan vara att man skär sig med kniven i Nixomborg nu är. Vem larmar och så vidare. Igen, listan kan göras ganska lång. Jag tror att liksom det, första, det första steget på något vis är att lyfta upp det på, på bordet och diskutera det.
0: Ja men Dan, det är många kloka ord du säger här och eh, på det temat och lyfta upp temat på bordet så är det det vi tänkte göra här och jag tänkte framförallt bjuda in mina två kollegor i det här också men så länge så vill jag tacka dig jättemycket för din medverkan och jag hoppas att de som har möjlighet att gå och lyssna på dig i dina föreläsningar gör det eh, otroligt viktigt och starkt av dig att vara den personen som pratar om det här så pass öppet så tack snälla dem för att du var med idag Tack så mycket Har det fint jag. Ja, på det temat ska vi ta oss vidare in i den här podden och prata ännu mer etik och säkerhet och skytte och för det så har jag bjudit in två eminenta kollegor till mig som heter Hanna Ståhl och Anders Nilsson jag tänker att ni ska få presentera er själva ska vi börja med dig Hanna? Ja men tack så mycket, kul att vara här
2: Ja, jag heter Hanna Ståhl och jag jobbar som jaktforskonsulent i Västra Götalands län. Jag har jobbat där i drygt tio år. Jag började jaga ganska tidigt och har gjort det hela tiden. och Sen hade jag en period i mitt liv när jag satsade väldigt mycket på tävlingsskytte och sköt all, på all min ledig tid, när det inte var jaktsäsong såklart. Vad var det för sorts skytte du tävlar i? Jag började att tävla i ett leduverskytte som heter Sporting där man skjuter väldigt varierade leduvor. kommer ifrån alla möjliga vinklar och vrår som är ju det absolut mest jaktlika skyttet eftersom alltså man aldrig vet vart de kommer ifrån eller vilken hastighet en fågel flyger. Och sen gick jag över och började skjuta något som heter jaktkombination. Så att där skjuter man både sporting som en del och man skjuter en... Variabel trapp, den lär du vad som flyger ifrån dig både i höjd och sidled kan variera. Eh, och sen skjuter man kulskytte. Så att, eh, jag höll igång med mycket olika.
0: Och med väldigt bra framgång också har jag hört, eller hur?
2: Mm, ja, eh, jag har ju två EM-guld och ett EM-silver
0: så det är jag klart nöjd med. Ja, men det är ju fantastiskt. Men du har också jagat länge och väl. Vad, vad jagar du helst på fritiden Ja, vi har ju fyra
2: stycken liker hemma så att det är väl den jakten som passar dem bäst
0: och det är ju främst är ju vildsvin. Mm, just det. Tack för det. Anders, Ja. välkommen. Tackar, tackar. Vill du berätta lite? Ja,
3: jag tar väl samma tema som Hanna på att Jag började på Jägarförbundet 2003 så att jag har varit ganska många år på förbundet, Även om jag har haft ett kortare uppehåll då jag har jobbat inom privat sektor. Men har liksom Hanna jobbat som jaktvårdskonsulent på länsnivå ganska många år i lite olika län. Men har då de sista åren fått en tjänst nationellt. Så jag jobbar med en befattning som heter biträdande riksjakttvårdskonsulent. Så att det är väl egentligen samma sak som våra länsansvariga konsulenter gör men på nationell nivå.
0: Just det. Och jakt...
3: Ja, det är ju någonting jag pysslar med förstås och eh, jag vet inte om jag har någon riktig favoritjakt, men
0: eh, jag är nog en jaktlig allätare, men eh, mycket att gärna. Ja, mm. vad härligt. Hörni, vi har ett brett och väldigt viktigt ämne att diskutera här framför oss. Jag tänkte vi skulle börja i någon ände, men vi... Hanna, du som har hållit på med väldigt mycket skytte och tävlat inom det här... Liksom vart börjar man säkerhetstänket där? i, i Just i tävlingen liksom, och, och hantera ett vapen så att säga. Ja, men mycket handlar ju om att lära känna
2: sitt vapen och vara trygg med det. Man har ett vapen som passar en själv. Det är ju det första. Eh, och sen så är det ju det som man kanske har en väldigt stor nytta av är att man är så himla trygg med att hantera sitt vapen. Man vet precis hur det fungerar. Jag behöver liksom inte ta ner min mitt kulvapen är från axel för att titta på- när jag ska repetera, utan det bara sker med automatik. Precis som att jag behöver inte titta på min växelsbak för att veta att jag lägger i treans växel- utan det bara liksom finns där naturligt.
3: Använder du samma utrustning när du jagar- och när du tävlar och tränar?
2: Ja, det gör jag. Det enda som skiljer är att jag skjuter inte klass 1- när jag tävlar på de figurerna, för det behöver jag inte. Så då... Tävling då när jag gjorde det, då sköt jag med 222.
1: 72
2: mm. kaliber. kaliber, mindre rekyl, mycket trevligare. Men annars så, jag sköt ju då med blaser och då hade jag ju liksom samma kolv, samma kikare, bara bytte
0: pipan så att känslan var precis den samma.
2: Hagelbussan var exakt samma.
0: Mm. Men blir man en jättemycket bättre skytt genom att stå då på skjutbanan och skjuta väldigt många tusentals skott, liksom, är det bara det som gör en bra skytt och en bra jägare? eller Finns det något tänkt där? Eh, man blir ju såklart
2: mycket mer trygg i sitt skytte. Såklart så blir man ju duktigare. Men när man kommer ut i skogen så skiljer det sig eh, på banan så vet jag ju ofta vad som kommer skall. Jag kan ställa mig helt optimalt för att göra det bästa för att träffa den leduvan. Samma när man skjuter kulan. I skogen är det så mycket mer parametrar att ta in. Det är du ska ha kulfång. Om ett djur skulle röra sig, vilket jag är väldigt restriktiv till att skjuta, så kommer det stammar i vägen. Du har liksom inte start och stopp som när du skjuter på ärgen på, på banan. Så att det är absolut mycket svårare att, att skjuta i skogen. Och jag, ju mer jag träningssköter, desto mer ödmjuk blir jag ju inför hur svårt det är och hur svårt det är att göra rätt och samma varje gång. Men att att skjuta ett dåligt skott på banan innebar ju bara lite sämre poäng men det innebär ju inte någon skada för viltet.
3: Men brukar du göra som jag att när man kommer till ett pass att man redan när man kommer till passet försöker analysera det och bestämma sig att där har jag en skjutsektor, där jag har jag kulfång, här kan jag hitta stöd. Så att man liksom inte har de tankeverksamheterna att ta tag i när det väl dyker upp ett vilt. Nej. Man börjar där.
2: Precis, alltså det är ju jätteviktigt. För att, för att själv kunna ta ett rätt beslut. För att besluten behöver oftast tas väldigt snabbt. Ska jag skjuta eller ska jag inte skjuta? Så att det är ju absolut klokt.
0: Men är inte lite så, ju mer du tränar, ju mer inser du kanske dina begränsningar? Ja, definitivt. Att det är där en reflektion får komma in. Att oj, det här... Det här var nog lite för svårt skott för mig att ta. Här, här klarar jag inte riktigt av det här.
2: Nej, och då kan jag direkt bestämma att jag tänker inte skjuta här. Utan jag vet att det där
0: det där behärskar jag inte. Nej. Anders, hur tränar du skytte och för att bli en så säker skytt som möjligt?
3: Man kan väl börja med bekännelsen att jag tränar alldeles för lite egentligen mot vad jag skulle vilja göra. Däremot så kanske jag tränar mer än de flesta gör ändå. Men jag, jag, jag gör det som de flesta. Man skjuter upp för och Man kan skjuta några hagelserier så där men framförallt så tror jag att jag jag kontrollskjuter, jag jagar mest med kula kan jag säga, så jag kontrollskjuter mitt vapen relativt ofta. Sen är jag lite nördig med handladdning och sånt där, då blir det att man, när man har laddat nytt, att man skjuter och ser sig hur det går som det ska. Sådär. Men framförallt tror jag liksom, hamnat just den här regelmässiga vapenhanteringen, oavsett om man skjuter eller inte, tror jag, gör jättemycket. Klickträning hemma, bara att känna sitt vapen, eh, gör en enorm skillnad för tryggheten i väl under praktisk jakt i skogen. Man, man behöver inte titta på vad man har säkringen för det man vet det.
0: Vi har ju många nya jägare som lyssnar också. Jag tänker så här, hur ofta ska man skjuta in ett vapen? Är det, är det, finns det något snitt eller är det en viss händelse som gör att man bör göra det igen? Räcker det med en gång per år eller en gång i månaden? Hur ser du på det?
3: Personligen så tycker jag det, det är klart har, har det ramlat och slagit i bössan så är det en självklarhet att man ska kontrollskjuta vapnet. Likaså om du om man har skjutit ett dåligt skott då tar jag som, som regel att jag alltid vill kontrollskjuta vapnen för att säkerställa att det är jag som att helt enkelt det har varit skit bakom kolven och inte utrustningsfel. Det vore oansvarigt att skjuta ett nytt skott om jag inte har tagit bort den parametern. Annars så tycker jag ju är en bra tumme är är jag säker på att grejerna går som de ska så gör de oftast det. Är det där, har man däremot osäkerhet så vill jag bli av med den själv. Och då kontrollskjuter jag även fast jag jag tror att det går bra, men jag vill ha vetskapen att grejerna funkar som de ska.
2: Men sen är det ju ganska skönt att någon gång under säsongen bara, bara testa och se- att få det bekräftat att ja,
3: det funkar som det ska. Självklart, och dessutom så fort man har bytt ammunition- eller framför, ja, ammunitionstyp, det kan det även vara inom samma fabrikat- eh, så kan det vara ganska stora skillnader. Så att byter man ammunition så tar som vana att du faktiskt kontrollskjuter med den nya ammunitionen.
0: Precis, Så här ska man ju skjuta också då med den ammunitionen man jagar med. Och inte Exakt. bara övningsammunitionen. Och att det kan skilja sig ganska mycket däremellan olika bössor och ja. ammunition, eller hur?
3: Och det finns till och med så att vissa tror att eftersom det står jaktmatch på övningsammunitionen att det är jaktammunitionen Och så är det ju självfallet inte så. Utan det är den... den expanderande expanderar man av sig jaga med. Mm.
0: Bör vi träna mer på skytte? Du säger det är många som går och skjuter upp för älgen. Och sen någonstans eh, kanske det stannar där. Det har varit lite utmaning att komma ut på skyttebanorna nu med nya besiktningar och så vidare. Liksom. Vi vill ju ha ut så många som möjligt av övningsskjuta, eller hur?
3: Ja, absolut. Eh, och jag, vi har ju en rad eminenta utbildningar, bland annat jaktledarutbildningen. Där det var vissa praktiska moment där man liksom mer testa just det som Hanna var inne på med sina egna begränsningar, eller kanske då de kollektiva begränsningarna som i många fall man har som, som kollektiv. Eh, och framförallt så tror jag att kan man hitta former för ett mer varierat skytte som mer efterliknar jakt och kanske inte det statiska nötandet på helgbanan även om det förstås också är bra i sig, men Alltså ett mer varierat skytte, det tror jag gör jättemycket. Vad så kan
0: vara exempel på det då, mer varierat skytte? Är det skjutbiograf du tänker på?
3: Ja, det kan ju vara ett exempel. Men framförallt så tror jag att faktiskt har man då möjlighet att kanske skjuta lite grann på jaktmarken. Att man, man testar, man kan sätta upp en tavla med bra kulfång. Prova olika avstånd, lära dig hitta stöd i naturen. För det är kanske den största felkällan som jag ser det. Det är att jägarkåren generellt sett är väldigt dåliga på att hitta naturliga stöd. Och då ska man stå och vingla på frihand och det, man har inte en suck att få samma resultat som man faktiskt hit, lär sig att hitta bra stöd för vapnet.
0: Eller ha med sig ett löst skjutstöd också, vilket börjar bli... Jag börjar se fler och fler som har med sig det ut på jakt, vilket är positivt. Absolut, det
3: är ett utmärkt redskap, men det, det uppfyller precis samma funktion att man faktiskt förbättrar skyttet avsevärt. Mm.
0: Du pratar ju lite grann om jaktledarutbildningen här och vi har ju nyss pratat med Dan över telefon som är med i, med film från de här utbildningarna. Eh, om jag tänkte att vi ska koppla tillbaka lite grann det här man, det här man pratar om, om, lite grann kulturen och hur den här frågan, säkerhet, att den behöver lyftas och bli tydligare. Jag tänker, Hanna, hur är ni i ert lag? Eh, har ni säkerhetsgenomgång på, på morgonen innan ni ska ut? Hur, hur tänker ni kring det ert lag? Eh, ja,
2: jag är ju jag ju på lite olika ställen, men jag tror att eh, alltså, på de allra flesta ställen har man ju alltid en genomgång eh, men det kan också hända att den kanske blir lite slentrian för att det har ju gått bra och inget har hänt. Alltså man har inte hamnat inför den här situationen som faktiskt eh, Dan fick vara med om. Eh, och det är kanske först då när det verkligen har hänt någonting som man... Eh, men det ska ju inte behöva hända det utan man behöver verkligen tänka till på det i förväg och absolut vad man ska göra om nu olyckan är framme så att man inte står där Handfallen, utan att man ja,
0: tar hand om det så, så bra det går. Mm. Och jag tänkte nu, Dan det dagen råkar ju ett extremfall också såklart. Men jag tänker också på alla jakthundar och säkerheten för dem är i, i praktisk jakt. Det är ju samma principer egentligen som, som gäller där. Hur, Anders, hur, hur jobbar ni med det här med era jakter?
3: När jag är själv är jaktledare så säger jag till att vi har ett... Ordentligt jakt-PM för morgonen. där Förutom själva regelverken och vad man får skjuta och så vidare så är ju säkerheten en viktig aspekt av det. Kulfång eh, och, eh, och de bitarna förstås att vi tänker på våra jakthundar för det är ju trots allt oftare tyvärr de som råkar illa ut eh, även om det är väldigt ovanligt är också. Sen säger jag till att vi faktiskt har larmkoordinat på utskriv på pm och larmnummer och nummer till veterinär. Så att det finns för ju mer man kan förbereda sig både mentalt men underlätta för den som ska kunna, om ja, gudförbjuden de behöver larma i form av information, ju bättre är det ju. Så man inte hamnar i den här situationen som Dan beskrev, att de, det blev missförstånd, man inte riktigt visste var man var och så vidare. Så kan man, kan man jobba lite förebyggande där så skapar det både en mental förberedelse och en praktisk förberedelse.
0: Ja, de pratar ju där också om att de inte fick fram koordinaterna för de hade stängt av platttjänsterna på telefonen. Och Det är väl ett bra tips: att till exempel ha SOS-alarmappen framme som alltid du tillåter att ange din position.
3: Ja, om man vill behöver. man inte det så. så I mitt fall så har jag då skrivit ut mm. koordinaten på en centrumposition så att säga på vår samlingsplats på jaktmarken.
0: Mm. Men om du tänker en nyjägare på ett nytt L-pass som du visar ut, mm. vad, vad brukar du berätta för den här personen att den ska tänka på när den sätter sig där? Jag
3: brukar Ja, nu vet man inte vart djuren kommer ifrån, men för, förstås vart, vart, kommer, vart finns angränsande Vart vartifrån kan man förvänta sig att det kan dyka upp hundförare. Jag brukar poängtera på just det jag nämnde, att se till att sätt dig, känna efter i tonet vart du hittar bra stöd, bestäm dig innan vilka sektorer du kan tänka dig att skjuta i. Vilka avstånd finns det möjlighet att skjuta på för långa håll i det här passet och hur långt? kan jag tänka mig att skjuta? Så att man har de besluten fattade. De har man färre parametrar att bedöma sen om det skulle dyka upp vilt i passet. Mm. Sen är det, brukar jag ta som regel som jaktledare, att skulle någon skjuta ett dåligt skott, det är ofta i de situationer när det händer att folk blir stressade, man glömmer bort andra saker, patroner och så vidare. Så om det en pass skjuter av så frågar de till exempel om jag får gå ner från tornet och avlivet vilt eller vad det nu man det vara. Så brukar jag alltid se till att de inte jag runt med ett laddat vapen och jag brukar inte låta folk gå ner heller. Men liksom när man avslutar jakten, glöm inte att göra patronur ur. Så att man, man följer upp på att man påminner som jaktledare i de här situationerna. Mm.
2: Och det som också kanske kan vara värt att tänka är ju ofta, när det ofta kanske blir farligt att första skottet, då sker det liksom lugnt och tryggt och man är väldigt säker på sin sak, skulle djuret ta några steg vidare eh, så är det ju ofta stor risk att man kanske bara får ett tunnelseende och inte liksom ser omgivningen runt omkring eller kanske tappar att man ska ha kulform för man vill så gärna att djuret ska, ska trilla. Så det är kanske oftast i de situationerna som det kan bli fel eller farligt.
3: Absolut och där har man ju som jaktledare en roll också att kunna planera pass till exempel att har man förbjudna skjutvinklar och pass som, som är nära varandra, det, det är ju i mitt, jag föredrar ju hellre att man har alltså, rejält kulfång emellan så att inte den situationen som Hanna beskriver provoceras fram eller man ska säga. Det, det är lätt hänt att, 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 att vederbörande blir väldigt stressade av att djuret går vidare. Mm.
0: Ja, men ska vi fortsätta diskussionen lite grann ur ett hundförarperspektiv och jakt med hund och vildsvinsjakt som växer i popularitet här framöver. Hur, hur ser du på det Anders? Hur ska vi använda hundar och vilka hundar? Och vad etiken är etiken i det här?
3: Ja, man kan väl säga som så att generellt så tycker jag att hundanvändningen har blivit mycket, mycket bättre när det gäller vildsvinsjakten. Sen har ju tyvärr vildsvinstammen i för på sina håll är det fortfarande starkt, men det, det det kan ju vara lite tråkigt som hundförare om man upplever att de nästan försvinner. Men det, det är väl egentligen att man ser till att den hund man använder har ett acceptabelt beteende. Alltså inte regelmässigt biter i friskt vilt. Sen är det jättesvårt om det kommit en kul med fel på säsongen eller att man har väldigt små vildsvin. Så kan ju även en, en normalt sett, en labb eller en tax eller något som ska jaga en annan springa på de här som är pyttesmå som är står som marsvin. Då är det jättesvårt, men... En avvägning där hundarna ska inte ge sig på friskt filt.
0: Nej. Hanna, hur, hur funkar när du jagar med dina hundar? Känner du dig trygg och jagar om de det de ska? Och hur tänker du kring, kring det? Alltså det är ju en avvägning
2: mellan varje hund. Nu har jag visserligen fyra hundar i, i samma ras- men de jagar på väldigt olika sätt. Och det är ju jag som hundförare som har ansvaret att bedöma- Ja, vilka situationer vill jag att min hund ska ställa sig för och vad ja, ja, när, gör, när jagar hunden på ett korrekt sätt ehm, och det är ju jättesvårt men det är något som man hela tiden måste tänka till på och man måste ju också lite vara hjärnan åt hunden för att de vill ju bara jaga när de väl är lösa de har ju inga andra hämningar där och då
3: Har du använt munkor någon gång?
2: Nej, jag har aldrig provat det
3: Nej, jag själv har gjort det. Jag hade en, Den hunden inte kvar. Men som var lite för vass i vissa sammanhang. Så då, då, då jagade jag med munkor på den. Och det fungerar alldeles utmärkt.
0: Men om man är eh, hyfsat nyägare eller skaffar sig en ny eh, hund som man har tänkt jaga vildsvin med till exempel. Hur, hur testar man om den här är lämplig? Förutom att släppa ut den blint i skogen och se vad som händer. Finns det något sätt man kan förbereda på ett bättre sätt för att veta att hunden har de rätta egenskaperna?
3: Ja, det finns ju hängn hängtester som ett alternativ nu är jag kanske inte personligen någon större vän av det så eh, utan jag tycker ju att ha, man kan märka det liksom lite grann på hundens beteende också i, i övriga sitt, sociala situationer om man har att förvänta sig eh, så att jag föredrar ju faktiskt att, att jaga in den praktiskt och inte gå, gå vägen vid häng sen har jag full respekt för att andra gör en annan bedömning eller värdering i det men det är min mm. personliga
0: just det men Om vi inne lite på vildsvinsjakt så har ju någonting annat vuxit fram inom den här jakten som är populärt. Och det är ju jakt med medel, både bildförstärkare och termiska. Och att hålla en hög etik här är ju såklart viktigt. Hur ser du på den här utvecklingen, Anders?
3: Ja, jag själv är ju kanske lite för traditionell för att vara en expert just i de här frågorna. Men, men det är ju klart att det ställer ju minst lika höga krav som vi annan jakt och om man tänker sig dagsljus att man, man, vi har pratat det här tidigare med kulfång och så vidare det, mörker är ju inte kulfång kulan går ju lika långt än fast det är mörkt ute. så att man måste ha en väldigt bra vetskap om vart har jag olika föremål i geografin eh, och, och gärna så att säga ha, att man i så fall bedriver den här jakten under, på, på, för en självkända marker så att man är bekant med, med omgivningarna eh, Sen är det klart att jämfört man med, med militära mörkrigsmedel- som har ju jättelånga utbildningar för att få använda de här- och, och i, i, inom jakten så är det, kan man gå och köpa ett och det finns inga krav. Eh, men jag tycker det är ett jättestort steg framåt- att vi är på väg att ta fram en utbildning för det här- och att man faktiskt då kommer till rätta med de, de enstaka- men, men oacceptabla problem som har förekommit- med, med skytta av, av, av tamjor exempelvis. Mm. Eh, så att det, det, vi måste... Vi måste bli bättre och försöka nå ut med det här.
0: Och den här utbildningen är väl lite grann tänkt egentligen, som man tänker nu ska skjuta brons på elgen i fälljakten. Förhoppningsvis både den som har marken eller jakträtten säger att du, du bör gå den här utbildningen för att ha förtroende och jaga med mörkerikt medel på, på den här marken.
3: Inte Exakt, inte en juridiskt bindande så, så till som jägerhetsamma utan mer som bronsmärkt att det blir ett, ett internt tryck och krav inom jägarkåren För att använda de här grejerna så ska man faktiskt få utbilda för det.
1: Mm.
0: I den här utbildningen tas det upp också hur man får använda fordon kring alltså jakt generellt men med mörkerikmedel medel också. Liksom, vad, vad gäller där egentligen?
3: Ja, det som gäller är att man får helt enkelt inte använda motordrivna fortskaffningsmedel eller egentligen inte bara fortskaffningsmedel motordrivna redskap för att underlätta jakten. Utan att det, sen när man upptäcker ett vilt från bil... Så om man säger att man är ute på väg ut och, och jagar och så passerar du någon åker och sen så ja men där står det ju en bock den är lovlig. Och att du, att du åker bort en kilometer och på att, säga att bilen inte längre är ett redskap för att söka efter vilt eller liksom dra viltets uppmärksamhet från då kan, man, kan man, ja, då är det okej. Okay. Men det blir ju förstås en gråzon här och vi ser väl en tendens att det, det kanske inte lag efterlevnaden när det gäller det här kanske inte 100%. Nej,
0: men Jag tänker man glömmer ju en ganska bra finess med de här mörkeriktmedlen att man kan ju också använda det som en väldigt bra inventeringsmetod för sina marker utan att jaga nödvändigtvis med det så kan man ju inventera och se vad man har för vilt på marken, eller hur?
3: Ja så är det ju, men det finns ju även handhållna mm. så optiska medel som inte är, inte är riktmedel om man säger så så att en handhållen mörkerkikare är väl superbra
0: mm, Just det men eh, Hanna, eh, jag har en vän som har blivit skotträdd- Mm. hon tycker det är obehagligt hon, hon sköt en gång och fick en liten smäll eh, som var obehaglig och sedan dess har det bara blivit värre och så har hon gått ifrån det där och vågar liksom inte riktigt gå till skjutbanan längre du som är erfaren skytt vad skulle du rekommendera henne att göra vilket hörn ska man börja om man hamnar där eh, ja,
2: alltså hon har ju börjat med att faktiskt erkänna det För att, ja, jag ska inte säga någon procent men en väldigt stor andel av våra jägare tror jag är Skotträdda eller berörda av eh, skotten. Eh, och det var jag också. Eh, och jag ville ju absolut inte erkänna det- för att jag var inte rädd. Jag tyckte inte det var farligt att skjuta. Jag tyckte det var kul. Men någonting i mig gjorde ju ändå- att jag fick en reaktion- och att det blinkade till ögonen. Så att eh, när jag väl kom ner- på jorden så började jag om. Stod hemma och bara torrklickade. Visste ju såklart att det var ingenting. Det skulle inte smälla. Det skulle inte komma någon rekyl. Ändå så ryckte det till i mina ögonlock- varje gång slagstiftet slog till. Så då fick jag sätta på mig hörselskydd- och stå inne och torrklicka. Och sen har jag liksom bara fått jobba med det. Skjuta 22, skjuta så klen, kaliber som det bara går- det handlar ju om lite hur vilken kroppsuppbyggnad du har. Är du ganska liten så, så blir det mycket rekyl i kroppen om du har mer kroppsmassa. Så att stå klena kalibrar som möjligt. Jag skjuter ju väldigt sällan eller tränar med klasset. Jag kanske skjuter någon gång perjen bara för att man behöver det inför jakten. Annars så skjuter jag heller andra kalibrar för att jag tycker att det blir bättre. Så att nummer ett inse och erkände. Det är först då man liksom kan utvecklas och sen eh, träna sig uppåt. Sen tror jag att man faktiskt aldrig blir av med det utan ja, det kommer liksom lite till och från när jag skjuter själv idag som Ja, man kan stå där och ja, invänta att man ska trycka av och så gör man inte det och så känner man att det rycker till lite och då så får man tänka att mm. det var bra att det inte small för det där hade inte blivit något bra skott och så får man liksom jobba
3: med det. Kan du känner också att om man är liksom, man har sovit dåligt eller man är trött eller att, att det är något annat, att liksom man inte riktigt är i balans, att det blir, det blir mer påtagligt då att det kommer den här...
2: Ja, men absolut. Skytte, det är ju en väldigt. alltså skytte, eller att, att skjuta bra det är ju en mental sport och du behöver ju liksom vara i bra balans för att uh, leverera det. Så det är ju olika dagar och det är det som man också lär sig känna att uh,
0: idag är ingen bra dag. Idag är jag inte någon duktig skytt. Men hur är det med kalibrar där då? Ibland säger man ju ju tyngre och ju större och ju bättre. Och ju mer spark i axeln ju bättre blir det när man ska skjuta viltet. Och finns det någon sanning i det där?
3: Nej, jag håller helt med Hanna. Ju klenare är ju bättre. Sen är jag ju lycklig ägare av en 300-binches Magnum själv. Men jag kan ju öppenhjärtat säga att jag skjuter mycket bättre med 6,5 eller 308 som jag också har än vad jag gör med 300 Win-maggen.
0: Och för att inte missa några nya jägare då, kan du beskriva skillnaden med de här? Toglarna? Skillnaden kan man säga att en 308 då det,
3: och en 300 Win-könster Magnum, de avfyrar samma projektil kan man säga. Det är samma kuldiameter samma kul i båda. Men att den, den ena har betydligt större hylsa, mer krut och därmed högre hastighet och mer rekyl. Mm. Så att jag, har man en att skjuta med som han, han sa en en klenare kaliber det, det ger ju mycket mindre o, o, otrivselkänsla. Mm.
0: Kan det vara fördel att ha dämpare i det här också, ljuddämpare?
3: Absolut, den tar ju bort ganska mycket av eh, rekylen. Mm. Upplever jag. Mm.
0: Alltså jag älskar ju
2: att skjuta med dämpare. Jag tycker ju både att eh... Eh, rekylen blir mindre, ljudet blir lägre. Jag tycker också att man får en bättre balans för att man faktiskt får en liten vikt längst ut på pipan. Eh, så att jag tycker, alltså, man är ju, om man till exempel står och skjuter fristående så är ju aldrig pipan helt still, eller hårkorset ligger ju inte alltid bara exakt i. Eh, men har du en liten vikt fram så blir liksom rörelsen lite långsammare och man kan då avfyra i. Ja, när man långsamt kommer in mot mitten av träffområdet så att eh, jag ser bara fördelar med att skjuta med ljuddämpare jag skulle aldrig skjuta med min egen 308 utan dämpare
3: sen kan man väl säga nu när vi pratar om etik och säkerhet och de parametren så har man ljuddämpare så det är jätteviktigt att man faktiskt även Kontrollera att man skjuter in och avsmunna skjuta både med och utan dämpan påmonterad. Att man faktiskt kontrollskjuter så det går likadant. För det är inte heller givet att det gör. Den det kan skilja rätt så mycket i, i, i träffbilden om man, har, om man skruvar av ljud, ljuddämparen. Den ska man ta som vana att faktiskt känna att den sitter fast ordentligt. För bara att den gängat upp lite grann ett halvar eller någonting kan kasta kulorna ganska långt iväg. Så att se till att grejerna sitter fast och testa utrustningen.
0: Eh, vissa säger att man ska skruva av ljuddampan efter jack och låta den torka. Man ska inte ha den när man skjuter för den blir för varm. Hur brukar du göra, Anders?
3: Eh, har det varit riktigt grisväder, jag går själv som hundförare och att det, liksom, det är riktigt genomsurt, då, då skruvar vi av den och torkar den. Om man varit ute och pushat och det är torrt fint väder, då får den sitta på. Eh, men jag, jag kanske inte den. Jag, jag ser till att hålla grejerna i tillräckligt bra skick. Men jag, jag är inte det, som den som polerar efter varje gång jag har haft dem ute. Så. Men ja.
0: Men. Om vi nu ska återkoppla lite grann till det här med kulturen i jakten. Liksom. Hur har den utvecklats över åren? Det har ju pratats om match-kultur och eh, själv har jag fått höra ibland varför sköter du inte och sådana kommentarer. Liksom, vad, vad reflekterar ni över det? den kulturen idag, och vart den är på väg och vart vi skulle vilja ha den framförallt?
3: Jag tycker att den har blivit jättemycket bättre. Sen, nu har jag jagat sedan barnsben och jag är 45 idag. Så att jag har väl varit med i alla fall 40 år. jag kommer ihåg i samband med jakt. Och förändringen är ju enorm. Och vapenhanteringen är ju en jättestor del. Alkoholförtäring i samband med jakt är ju en annan sak som har förändrats enormt. Det är helt borta idag skulle jag vilja säga. Eller förhoppningsvis. Men det, det, det är ju jätteskillnad och många andra saker som har blivit bättre. Andel kvinnliga jägare och att vi, det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. eller så Man, man, är, man är jägare. Det spelar mm. liksom ingen roll.
0: Mm. Vad känner du, Hanna? Eh,
2: ja, nu har inte jag jagat riktigt så länge, men, eh, men jag tror också att det har förändrats ganska mycket. Och jag tror faktiskt att eh, andelen kvinnor i jaktlagen gör att det blir kanske en annan jargong. Det blir inte riktigt de här hårda oda lagen riktigt. Så att eh, jag tror att det har blivit en, en stor skillnad, absolut.
3: Sen tror jag införandet av jägerexamen faktiskt, även om det är väldigt många år sedan nu, jo, jo, innebar jättestora förändringar i tanken på säkerhet och det är bara att säga även hur, man, hur vi är på skjutbanorna, att eh, hur det har förändrats, att, eh, hur, att man är på varandra om man liksom inte har slutstycket ur eller liksom att bara nu man, man inte är bruten hagelbössa. Det det blir ju en, en direkt reprimanda att någon är där och säger till då. Så det så För det har blivit en, en betydligt större medvetenhet.
2: Mm. Mm, och att man faktiskt vågar säga till och inte bara titta på det och, och reflektera att det där stämmer inte utan att man ändå vågar gå fram och det, det är helt okej. Okay.
3: Och inte bara på när Jag tänkte på det inledande samtalet här med Dan. Minst lika viktigt är att vi gör samma sak i skogen och för jag kanske berörde kanske inte det fullt ut men att man faktiskt då har man någon sån här som har, man har dålig magkänsla kring omdömet helt enkelt då att man är på den i tid innan det här händer och inte efter så att man liksom faktiskt hela tiden bevakar rågången med vad, vad är okej okay och hur beter vi oss mot varandra och viltet och så vidare så att, att, man, man, att vara flat i de situationerna det är det kan generera ett mycket dåligt samvete i framtiden.
0: Ja, men jag känner igen mycket i det där. Jag tror alla vi har åkat ut för någon situation där vi känner att det här borde vi ha tagit upp och pratat om. Kanske innan och åtminstone efteråt när vi märker av lite signaler. Men vad, vad är jaktledarens roll i det här och vad är den gemene jägaren, kompisens roll i att ta upp de här? För ibland kan det vara känsliga ämnen. Det kanske är någon som får sämre syn som inte kan skjuta lite, lika bra på grund av det eller andra saker. Hur, hur kan man bemöta det här på ett skyddsätt eller vem ska göra det framförallt? Det är ju
3: jaktledarens roll. Men Jag brukar personligen tycka att man, man går igenom egentligen förutsättningarna med hela laget. Alltså, så här vill jag ha det om jag ska vara jaktledare för oss. Och sen så får jag så här, att hela laget att ställer upp på... De, villkor, de gemensamma villkoren och sen i nästa led så jag som jaktledare jag verkställer egentligen bara vad vi gemensamt kommit överens om. Det blir mycket enklare sätt att hantera det på än att jag som jackledare ska stå med svarta petter och komma med bestraffningskäppen när någonting har hänt. Utan i många fall om man då är överens i förväg så blir det också att den som är vållande eller den som har hittat på något helt enkelt den vet med sig det här och det blir aldrig en diskussion. Så att man, 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 man ökar medvetenheten och gör det mer som ett verkställande av ett kollektivt beslut.
0: Mm. Mm. Hanna, har du varit med om någon situation där du kände att ah, här kunde vi ha gjort det bättre? Eller någonting ni, du har tänkt på? Nej, men kanske inte att det har hänt något på
2: det sättet. Sen har man ju sett... Eh kommer jägare till skjutbanan och slutcyckorna i och man har ingen aning om vad som finns i, i det loppet eller i magasinet. Så att eh, det är väl kanske mer sån nonchalans eh, som jag upplevt. Går du fram då och säger till eller vad gör du? Ja men då får jag nog faktiskt erkänna att jag inte gjorde det. Nej. Ehm, och kanske idag är jag ju 30 och då kanske jag var runt 20 eller strax under det. Och, alltså, det. Det är också lite känsligt att, att göra det till en Äldre herre. Men idag skulle jag nog känna mig tillräckligt- självsäker för att våga göra det. Ja. Du och Anders,
0: har du varit med om någonting som har hänt?
3: Ja, jag vet inte var jag ska börja. <laughs> du får nej. gärna börja. På... Nej, nej, men jo, det, det har ju varit allt från, från skadeskjutningar- och, och nu ska jag säga att jag har varit jackledare- och i många lag i massor av år- eh, men det kan röra sig, skadeskjutningar vårdslösa skjutningar, taskig vapenhantering eller helt enkelt att någon har skjutit ett felvilt, ett livvilt som inte var lovligt, eh, inte medvetet men säg att du på brunstupphållet för då att någon har skjutit en dovspets och att man faktiskt redan där är eller konsekvent och att man, i de fallen har jag ju systematiskt alltså, sett till att vederbörande ringer till polisen och anmäler sig själv och att det liksom inte håller på att börja slira och mörka saker och så, utan man se till att vara konsekvent. Mm. Eh,
0: om vi ska prata lite kulval. Eh, Hanna, hur ser du på det här? Det finns ju lite olika sorts ammunition för olika sorts jakter som marknadsförs eh, ganska mycket idag. Eh, gör du någon skillnad på din ammunition när du går ut beroende på vad du jagar? Och har du någon tanke kring det?
2: Eh, ja, eh, ja, jag har ju en man som gillar att ladda ammunition. Jag själv tycker ju att det, det är ganska... Det är inte mitt område som jag nördar in på. Men när vi jagar älg och vildsvin så skjuter vi med en bondad kula. Vad innebär det? Det innebär att den sitter fast eller att det är lött med koppan till kula. Så... Och det är för att eh, när man skjuter genom viltet så vill jag inte ha något splitter som kan riskera att gå iväg och kanske få en annan vinkel och träffa hunden. Eh, så att, eh, det är vårt val att vi skjuter med det. Och sen eh, kan vi ha en annan kula som är mer expanderande när man eh, jagar till exempel räv. Och varför har du den när du jagar räv? Eh, ja, men, –Dels är det ju för att eh, eh, då, då kan man, liksom, man vet att kulan går i mer bitar– –och att jag vet att, jag, att det får en bättre effekt i djuret.
0: Mm, –Just det. Anders, hur resonerar du med
3: olika kulor? –Jag använder nästan uteslutande blyfri ammunition. Eh, jag har använt det i flera år och jag tycker det fungerar jättebra– fullgod effekt mm. tycker jag.
0: Så är det för att du vill låta bly fria just eller? Det är
3: definitivt så är det mm. och det är framförallt också att med, nu har väl jag ätit en herregjöss massa blyhölpassa alltså, genom åren. Men, men att det, det är väl också när det finns ett fullgott alternativ så tycker jag att det, då, då använder jag gärna det mm. och, och när man tar hand om köttet så behöver man faktiskt skämma bort det som är påverkat men jag behöver inte bekymra mig om att det sitter blysplitter runt om i viltet så. De undantag jag gör är väl egentligen när jag jagar eh, pälsfilter på så alltså som som han har beskrivit. Om jag är jag eller räv då, då kan jag använda mig av, av en mer varmint kula, en, en väldigt explosiv kula, men mitt syfte är ju liksom att få en, då är få en hög effekt och i idealfallet så får jag inte ge heller genomslag så jag får alltså minimal skinnförstöring för skinn Pälsverket jag ska ta rätt på. Just det.
0: Ja, men de här kulorna som marknadsförs lite mer som har knockdown-effekt och ganska populärt på drevjakter, oftast vilsvinsjakter för att djur ska lägga sig så snabbt som möjligt. Finns det någon eh, risk i det här? Är det någon bra tanke med det? Hur, hur ser du på den delen?
3: Ja, ja eh, det finns väl en, en aspekt som jag var inne på i form av viltet som livsmedel. att det, det är klart att de här kulorna är, är ju generellt sett inte bondar, alltså att, att manteln är sammanlöd med eller ke, med, sammanfogad med, 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 med kärnan då, eh, utan man får ju generellt sett en större köttförstöring, större blyspridning och så vidare, så att, det är väl om jag, ur det perspektivet så tycker, tycker jag det är olyckligt mm.
0: Finns det en risk? Eh, det finns en hel del innehåll på Youtube eh, med mycket skyttefilmer som oftast unga jägare vänder sig till för att få inspiration och ibland också utbildning kan man säga. Finns det någon risk med de här videorna vad de är på väg att ta, red, ta, ta vägen egentligen och vad tycker du de ska vända sig framförallt för att få eh, även lite kanske underhållning men i form av utbildning i skytte just eh, och vad som är rimligt?
3: Ja, man ska väl inte se det här som en, en som utbildningsfilmer i första hand. Utan det är väl som snarare som du säger underhållning. Man, ska ju inte, man får ju ta det med, med en väldigt stor nypa salt. Och sen ska man ju vara, framförallt ha en stor medvetenhet som producent. Eller så även innan man laddar upp någonting. Och faktiskt tänka efter. Är det här någonting som, som jag kan stå för gynna det här jägarkåren? För går man internationellt så... De, och de som vill säga anti De behöver ju... Det, det är ju Generellt sett vi som jägarkår som har försett dem med, med propagandamaterial- för vi lägger upp massa skit som, som inte borde varit där- och som inte borde ha hänt i första läget förstås heller.
0: Och här får vi väl också tänka om vi ska ha kvar vår fantastiska jakt här i Sverige och de jaktmöjligheterna vi har med, med både hundar och den paletten av jakt som vi egentligen får, får utöva så har vi väldigt ansvar också, tänker jag. Eh, att vi får vara de, de som lägger ut bra material helt enkelt och vi inte blir våra egna fiender så att säga. Eller vad säger du, Hanna? Nej, men ett
2: jättestort ansvar. Eh, alltså idag har vi ändå ganska hög eller en väldigt hög acceptans för jakten, men eh, missköter vi oss så kan ju det vända väldigt fort och, och vi vill ju alltså jaga och sköta jakten på ett korrekt sätt med största respekt för, för det viltet som vi jagar så att det är jätteviktigt och det är nog väldigt viktigt att man pratar om det och liksom lyfter det i sina jaktlag också mm.
3: och det är ju faktiskt så att det som är drivande för acceptansen är ju just viltet som livsmedel mm. så att det är ju det är ju viktigt att vi faktiskt hanterar viltet på ett schysst sätt och hanterar det som livsmedel under hela kedjan för det är, det, det är kanske inte därför alla jagar- men det är därför vi har så hög acceptans som vi har i samhället. Mm.
0: Men Svenska ägarförbundet har ju en hel del utbildningar, eller hur? Som man kan bredda sig. Del har vi bra innehåll på vår YouTube-kanal när det gäller skytteinstruktioner och hur man lyckas med det. Men vi har ju också, om vi pratar lite om det här med säkerhet, så har vi ju någonting som heter Vård i det vilda, eller hur?
3: Absolut, och den, den kopplar väl kanske framförallt till det, då någonting gått snett. Som tur är så är det ju extremt ovanligt med, med olyckor som är kopplade till skjutvapnena i sig. Utan det är ju kanske vanligare då att sjukdomsfall i skogen, eller en fallolycka, eller att man skär sig, eller köra man kör på vägen dit. Eller att en hund blir skadad. Så att den, den syftar helt enkelt till första hjälpen vård eh, av människa och hund inför avtransport till veterinär eller, eller till sjuk, alltså mer, ja, sjuk, sjukhus. Då. Mm. Så att första förband och hur, hur rädda liv helt enkelt.
0: Mm. Och sen har vi även jaktledarutbildningen som finns som jag rekommenderar,
3: eller hur? Ja, den är ju, den är ju en riktig långkörare. Jag kommer ihåg den från 2003 när jag började när man stod med en OH-projektor och bytte <håll> blad så där, och sorterade den där inne. Så att, ja, den är såklart uppdaterad sedan dess men det är, det, den är jätteuppskattad och mm. många tycker att den är nyttig.
0: Men eh, lite avslutande rekommendationer här. Liksom, här sitter jägarna eller likjägaren för den delen och, och lyssna nu. Hur kan jag ta lite åtgärder för att få en bättre säkerhet och en bättre etik generellt i laget? Liksom, vad, kan ni ge några snabba tips vad ni tycker de ska börja någonstans?
3: Jag tycker att, att skicka jägledaren på jaktledarutbildningen om den inte redan har gått det. För där kommer också en del utbildningen med exempel på diskussionspunkter som man kan ta upp i laget- för att diskutera vad är en okej okay etik- hur vill vi ha det och vad tycker vi själva är okej? Okay? Och följa upp då med- som jag sa att man kommer överens om- vad är sanktionerna för att man inte- be alltså beter sig som vi har kommit överens om? Då kommer man att få en mycket trevligare jakt. Och det är faktiskt därför jag jagar. Det är ju inte för att jaktlännsar ska går med och en sur gubbe eller <laughs> så. Utan det ska ju faktiskt vara roligt nu ute. Men tryggheten och säkerheten- och är ju en del av att faktiskt kunna ha kul och slappna av. Mm.
2: Och det är ju precis samma för... Nu pratar du mycket om jaktledaren- men det är ju precis samma sak för jägaren. Att har man gått igenom många olika scenarion- i sitt hjärna redan innan så är man ju väldigt förberedd. Så har man stått mycket på skjutbanan- så är man trygg med det. Tar man för van att göra, precis som Anders sa förut- att kolla över sitt pass- vart vill jag skjuta och på vilket sätt vart kan jag hitta stöd, hur känns det och så vidare Så att, eh, att vara förberedd och gått igenom det i sin hjärna innan jakten startar och sen så kan man liksom bara få njuta av vad dagen har att bjuda på, så man aldrig vet vad det kommer bli
3: och sen så tar er tid när jakten avslutar har ni fält något vilt och ni har en nybörjare med eller är nybörjare, be om att få vara med för att faktiskt lära dig hur tar jag ur, hur hanterar jag viltet på ett bra sätt för där är vi till mans, alldeles för dåliga mot vad vi borde vara. Mm. Att man faktiskt hanterar vilt ett efterskott på ett så bra sätt som möjligt. Ja.
0: Hörrni, vi har hunnit prata på ett bra tag nu och hunnit tänka väldigt många områden tycker jag. Det har varit jätteroligt att ha er här och tack snälla för att ni har delat med er om era kunskaper inom det här som är så så otroligt viktigt. Eh, ni som lyssnar får hänga kvar för varje podd kommer ni få något som heter Jägarkollen där vi kör eh, snabb information om det här ämnet vi har pratat om som kan vara roligt att ta med sig. Men eh, med det så vill jag tacka för medverkan idag Har ha det så fint hörrni. Tack själva. Tack så Jägarkollen, snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att 8% av den manliga befolkningen och 0,5% av den kvinnliga har nedsatt rödgrönt färgseende? Det gör att man har väldigt svårt att se de röda markeringarna som anger förbjudna skjutriktningar i skogen. I Sverige genomförde jägarna på sin fritid och ideell basis eftersök vid de 65 000 vilt och lyckor som inträffade 2021. Och i Sverige finns det idag cirka 164 000 registrerade jakthundar. Oh, my God.